Beste kijkers, het is 11 juni rond de klok van 9. Goedenavond allemaal, dat is, uh, we zijn weer live hier bij Emmets Insight. Live vanuit Weert met drie nieuwe gasten. Onze co-host Mark Dreuver die is er vanavond niet bij, dat hadden we vorige week al gemeld. Um, ik weet ook al wie er volgende week bij gaat zijn, daar komen we later op. Uh, voor vanavond is het links van mij rechts van jullie Joël Roelands. En daarnaast Lars van Merkel. En iets minder bekend, maar zeker heel belangrijk met, met zeker nog andere vlaggenisten. Rob van der Vossenberg, ook hier aan tafel. Hij vertegenwoordigt uh, de vlaggers, de mensen die zorgen dat, uh, ja, dat, dat bij een uh, gevalletje van pech achter een bult uh, de rijders op tijd gewaarschuwd worden. En uh, dat heeft al heel veel ongelukken uh, ja, kleiner gehouden dan dat zal waren. Dus zeker een keer interessant om zijn kant van, uh, van het verhaal te horen. Um, Afgelopen weekend, ja, een lang weekend gehad, het Pinksterweekend, dan is er altijd veel te doen. Um, vroeger ging ik altijd naar de Pinkstertrofee bij de, bij de VLM, kijken naar een, een, een neef van mij, sportjes dichtstampen zodat hij uh, sneller door de binnenbocht kon. Um, afgelopen weekend, Lars, jij was uh, in Beckham bij de MX Airtime. Hoe ging het daar? Ja, dat is eigenlijk, ik vind het een heel mooi event. Het is een 1 tegen 1 wedstrijd. Street rhythm, ja, er ligt wel een bocht in. <laughs> dus ja, het enige anders aan Amerika, zeg maar. Daar heb je een veel langer rechtstuk. Hier is het iets kleiner, maar uh, niet minder mooi. Maar ik, was, uh, ik had de SX1 gewonnen. En uh, superfinale in, tegen de MX2, de winnaar van de MX2, had ik, uh, ja, maakte een foutje in de binnenbaan en aan de rand uh, net verloren. Dus dat was wel jammer, maar uh, verder uh, een keer leuke dag gehad. Ja, we hebben daar beelden van en uh, die willen we zeker laten zien, want ik ken de jongens achter de schermen en die zijn heel fanatiek. We gaan even kijken. Maar anders is het gedaan. Breek van de Vlees gaat naar de superfinale. Daar is het toetrekken, maar nu heeft Van Bergen toch weer een paar meter gepakt op Van de Vlees. Van de Vlees komt daar terug aan de binnenkant. En we weten het, zo dicht bij elkaar, wat het een heel spannend eindstukje. Waar is het Van de Vlees of Van de Bergen? Van Bergen die komt daar met een hele verre. Ja, Lars, dit was een van de drie uh, runs? Ja, dat was eigenlijk de tweede run. Uh, maar eigenlijk de eerste dat het erom ging, want in de eerste heat stond ik aan de binnenkant. En uh, ja, toen liet ik hem afslaan achter het hek. En ik weet niet of de andere filmpje daar ook <laughs> nog komt, maar dan hoor je dat ik er niet mee eens ben, zeg maar, dat ik er zelf mee. Uh, ja, het, het voordeel en nadeel was, als je aan de binnenkant stond, dan die was ongeveer drie tiende sneller, die binnenkant. Um, en daardoor had je twee, uh, twee keer een heat, zeg maar. Eerst de binnenkant, dan de buitenkant. En bij gelijkspel die ze tossen. En dan, ja, als je geluk had, stond je de binnen, uh, binnenlijn en anders moet je de buitenlijn. Dus de binnenkant verloor ik. Uh, gelukkig kon ik de buitenkant nog wel winnen. En toen deed we tossen, moest ik weer aan de buitenkant. Ja, toen verloor ik het echt met een heel klein beetje. Um, ja, dat was wel jammer, omdat ik eigenlijk gewoon van tevoren in de eerste heat het gewoon weggooide. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dus je hebt drie heats. Um, ja, naar de rand spelen aan de buitenkant en dan verloor, verloor ik het net. Maar dat was ongeveer hetzelfde, we zaten heel tijd dicht bij elkaar en uh, ja. Hey, uh, je bent semi-prof, is er wat te verdienen op zo'n uh, zo evenement? Ja, je kunt daar wel iets prijsgeld verdienen. Maar het was meer eigenlijk gewoon uit fun dat ik erheen ging. Want uh, Joël zegt altijd dat ik uh, fun moet maken. Nee, maar je moet gewoon, uh, ik vind het zo'n eventjes leuk en het is in Holland. En dan vind ik dat je als Nederlandse rijder ook een beetje je steentje aan bij moet dragen, zeg maar. Mm -hmm. um, en ja, dat er ook een prijzenpot bij is ook altijd leuk. Ja, we hebben ook een filmpje ook voor de kijkers thuis van jou, vanaf jouw GoPro uh, gefilmd. Want het is heel kort en intensief. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de BMX-wereld. Waar je ooit bent uh, ja, begonnen als, 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 als kind en ook wereldkampioen bent geweest. Hè? Ja, dat klopt. Ja, het is een beetje als fietscross. Uh, je start op een, eigenlijk op een startbult. Niet tegen het hek dan, want ja, dat is met een fietscross wel. Um, en het duurt 
En een rondje duurt 22 seconden. En dus het is heel intensief. Maar het is vooral het is heel raar, want je hebt daar bijna meer spanning als bij een normale crosswedstrijd. Omdat je weet, je moet het in 20 seconden doen. Eén foutje, dan heb je meteen verloren. Ja. Ja. Um, ja, het is heel intensief. Je bent aan het bewegen en ik denk dat je onbewust bent en niet ademt. Ja. Um, dus de, ja, het was wel uh, vrij intensief, maar over het algemeen het is het minder zwaar als, uh, als echt crossen. Heb je meer dingen die je in 20 seconden doet? Nee, eigenlijk niet. Dan mist dat voor de volgende 2,5 minuten. <laughs> We gaan even kijken naar de GoPro beelden. Ja, leuke beelden Lars. Um, ik zag ook wat handschoenen in beeld van het merk Vist. En uh, voor de mensen thuis die kijken nu vanaf Facebook, als zij de show doen delen, dan maken ze ook kans op zo'n setje Vist uh, handschoenen. Volgens mij Engelse makelaarij, gewoon Engelse makelaarij. Nee, hij komt uit Australië. Australisch uit, Stra ja. uit Australië, ja. Maar uh, dat is een Nederlandse importeur, uh, Fastline. En die, doet ze, die is sponsor van mij en die is ook uh, ter beschikking gesteld. Oké, okay. dus op het moment dat je dus de show doet delen op Facebook met de status op openbaar, dan maak je kans op een uh, setje visthandschoenen um, en jouw maat. Je krijgt dan een kortingscode toegestuurd en uh, ja, als je die invult, dan uh, komen ze gewoon helemaal gratis jouw kant op. Um, ik zou zeggen, deel de show, status op openbaar en eind van de show maken we de uh, winnaar bekend. Nou ja, wil je er nog iets over toevoegen wat betreft uh, die, die laatste run? Die won je. Uh, toch al wat euforie over de finish, uh, even een yes momentje. Nee, maar ja, de, die, die was volgens mij tegen Luca, want daar stond ik aan de binnenlijn. Um, die, die andere tegen Freek, toen was ik ook blij, maar dat kwam vooral omdat, zoals ik al zei, de buitenlijn is iets langzamer en dan gelukkig net nog te winnen. Toen dacht ik meer van yes, dan komt hij in de derde heat, van die kan nog winnen. Mm -hmm. um, ja, omdat het zo intensief is, is het van tevoren dat ik daar volgens mij steeds geld wil zeggen, maar omdat ik mijn motor af laat slaan. Ja. En dus, Eén minuut later ben je, okay, ja, ben je gewoon blij dat je net wint. Maar ja, de, ik vind dat dan een beetje bij wel bij de sport. Als er nou een uh, clubwedstrijd, zo'n wedstrijdje is of uh, op een Dutch Masters. Ja. Met een beetje emotie in zit. Anders dan, uh, je doet toch ergens voor altijd, vind ik. Dus. Ja, hey, uh, heel, heel goed verhaal. Ik vond het een leuk evenement. En ik heb gezien dat het volgend jaar terugkomt op de kalender. Dus uh, uh, ja, waarschijnlijk weer het Pinksterweekend. Volgens mij is het altijd. Ja. Dus, uh, nou, we gaan het in de gaten houden. Um, Rob? Ook uh, vanavond hier uh, aanwezig. Um, het zijn nooit lange dagen vanavond ook. Hè. We, we zitten hier voor onze sport. S'avonds om 9 uur aan tafel om de mensen thuis wat uh, 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 ja, bij te brengen. Um, ik heb een filmpje gezien van jou op een bult in Valkenswaard. Ja. En ja, daar kunnen we alvast even naar gaan kijken. Dan kunnen we gewoon doorpraten ondertussen. Dan ben je daar ochtends vroeg al. Uh, ja. Hoe laat moet jij je melden op de wedstrijddag of vlak? Uh, ja, dit was de tweede dag. De, uh, we worden verwacht rond een uur of zeven, maar zaterdag worden we rond een uur of uh, zes morgens worden we verwacht voor uh, de briefing. Ja, dus je bent dan uh, uh, ja, vlaggenist, baancommissaris. Hè. Je hebt een aantal uh, vlaggen, je hebt een aantal bewoordingen, benamingen voor uh, pistecommissaris, ook ooit gehoord. Uh, dus uh, dit is nogal wat. Um, 
je moet dan met een, met een groep mensen daar verzamelen, s ochtends om 6 uur, zodat het hele Grand Prix circus zeg maar, van start kan. Um, Sta je dan alleen op zo'n bult? Uh, nee, en, de, en hoe lang? de hoge bult, echt de extreme bult, daar sta je met twee man op. Uh, het bochtwerk, ja, dat uh, staat hier, staat er, sta je alleen. Dus, dat, uh, het is uh, zeker maar een, een bult, mocht er eentje achter liggen, kun je aangeven welke kant, hè, waar ligt die. Je stuurt uh, de rijders de andere kant op. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, op een bult moet je gewoon met z'n tweeën staan en dan kun je niet alleen. Dat is ook iets gezelligs om misschien hè? Nou, je hebt weinig tijd op de buurt, dus het is geconcentreerd uh, blijven. Ja, tussen, tussen de marges door, maar dan. Uh, ja. Dus. Wat nou als je naar het toilet moet? Tussen de marges door. Ja, dus en dat is echt rennen, of, uh, want uh, ja, gooi, dat is niet zo heel lang, hè? Ja, meestal als, als man zijn het wel geluk dat je ergens uh, terecht kan. Maar uh, we hebben inderdaad ook dames, ja, die moet je dan inderdaad uh, of opzien te houden of uh, even flink rennen. Ja. ja. En dat is vrijwillig als werk, je krijgt ja. wel een, een, een vergoeding. Wat motiveert ja. jou om daar gewoon van s ochtends 6 uur tot s avonds, uh, noem eens wat, uh, 8 uur te be- Nou, 7 uur, dan... Uh, 7 tot 7, 6 tot 7. Op een Grand Prix weekend zaterdags wel, ja. Dan is het meestal van 6 uur s morgens tot een uur of 7. Dat we bezig zijn en dan is het, uh, daarna, ja, of je gaat naar huis toe, ja, in, in het geval van uh, Lommel, ja, Valkswaard, zijn we ook ooit op de, op de camping gebleven. Ja. Dat is gewoon puur voor de gezelligheid, ook om je eigen makkelijk te maken, dat je niet iedere keer op een heel te rijden. Ja. Dus maar dan. Want 13 uur op een bult staan, hè? ik bedoel, het is, uh, het is nogal wat. Hè? Um, ik denk niet dat er heel veel mensen um, zich dat voor kunnen stellen. Want ondanks dat je stilstaat, word je toch ook moe. Je moet ja. alert blijven. Hoe, hoe doe je dat? Uh, heb je daar hulpmiddeltjes voor of nee, door de jaren heen? Gewoon, een beetje... Nee, gewoon, gewoon genieten van de sport waar je voor staat en, en geconcentreerd blijven. Maar het is gewoon echt het genieten van. Tenminste, ik geniet van de sport en daardoor blijf ik alert. Af en toe heb je inderdaad van die momenten dat je inderdaad even je ogen dichtvallen. Maar dat is meestal bij de 65, 85 als die meerijden. Ja. Ja, dat, dat duurt wel lang. Nee, maar inderdaad, als je de, de, inderdaad de MX1, de MX2, 2500 voorbij ziet komen. Ja, dan weet je, als er iets gebeurt, dan gebeurt er ook goed. Ja, je hebt het, het geval met Davy in, in Reni gehad. Ja. ja. Dan gaat het dus echt goed en dan moet je dus inderdaad ook erg blijven. Ja, gelukkig kunnen we dan met, 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 met z'n tweeën, mijn kamerad en ik dan goed reageren. Mm-hmm. En het scheelt. Maar dat is, dat is voor mij de stimulans om inderdaad gewoon wakker te blijven, zeg maar. Dus die 13 ja. uur lang dus. Ja, lijkt me toch, uh, ook gezien de verantwoordelijkheid, hè, die de mensen toch wel een beetje ook in de schoenen schuiven van de, van de vlaggen die daar staat. Hè, want dat is al gauw afgeven op, op, op jullie groep ja. mensen, zeg maar. Um, ja, het is, het is nogal wat. Hè. Je staat daar de hele dag voor onze sport. Hoe kijk je er tegenaan? Joël, heb je er ooit over nagedacht dat die mensen daar zo lang staan? Of, uh, of, uh, of is dat een, een, iets wat je... Ja, niet echt mee bezig bent, zeg maar. Ja, als crosser zijn we er niet echt mee bezig. Uh, op dit moment toch niet. Maar ik heb daar heel veel respect voor. Uh, ja, zoals je zegt, die mensen staan er heel de dag. <laughs> als het goed weer is, dan is dat heel leuk. Maar er zijn ook dagen dat het gewoon van morgens tot avonds aan het regenen is. En ze blijven er altijd. Ze, ze proberen hun job goed te doen, denk ik. Dus uh, ja, ik vind dat ik daar heel veel respect voor moet hebben. Ja, we kregen naar aanleiding van het bericht wat we vorige week hadden over uh, David Poach. Die maakte een flinke klap mee op een dubbelsprong. Tijdens een Dutch Masters in Renen. En toen hebben we ook even aangegeven, en daar stond jij dichtbij in de buurt ja. Rob, uh, dat die vlakkers toch eigenlijk gewoon een hele goede taak vervulden ja. daar. En daar kregen we nog wat reacties op en uh, die gaan we ook even in beeld brengen. Dus ook diverse geluiden eigenlijk dat het mooi was dat, het, uh, dat de vlakkers uh, aan, aan bod uh, kwamen. Zonder jullie geen cross. Um, ik, ik stel me als ooit een beetje de vraag van hoe, hoe kan het nou zijn dat, dat, dat zeg maar er 
dat er um, duizenden euro's uh, liggen en, en worden besteed aan motoren, kleding, helmen en een, en een vlagger. Als die, als die 35 euro krijgt of 30, dan, uh, dan is dat in één keer een, uh, ja, hoe, uh, alsof daar geen geld voor is. Ik, niet dat er geld voor moet zijn. En natuurlijk is het fijn als dat die mensen dat een beetje vrijwillig willen doen, maar je, je, je verwacht zoveel van, van, van die lui, zeg maar. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, voor jou is het gewoon plezier. Maar... Ja, voor mij is het puur meegenomen. Het is, ja, het is echt een extraatje. Ja. Ik zou staan met mijn neus voorop. Ik kom van niks binnen, dus dat moet je ook meetellen. En dat is bij een Grand Prix weekend betaal je normaal toch 70 euro ja. intree. Ja. Nou, die spaar ik uit. Oh, ja. Ja. Ik heb dan de verantwoordelijkheid dat uh, de heren veilig uh, door kunnen. Ja. Dus ja, dat ik dan die 30 euro erbij krijg, ja, dat is voor mij gewoon puur een extraatje. Mij is het puur echt gewoon genieten dat ik echt met mijn neus voorop sta. Waar anderen niet kunnen komen, zeg maar. Dus niet mogen komen. Ja. Ik kreeg ook ooit wel eens wat naar je hoofd toe misschien, ik bedoel, er is uh, niet altijd begrip. Nee. Is dat demotiverend of, of, uh, of heb je dan zoiets van ja, het is gewoon geen begrip en... Nee, standaard, standaard antwoord, doe het zelf. Kom zelf dan. Pak, pak de vlag, hier heb je hem. Mm-hmm. En dan is het heel vlug van, nou nee, ik blijf wel achter het hekje staan. Dus, ja. nee, het is inderdaad, je krijgt niet alleen stenen en zand aan je hoofd, maar ook inderdaad uh, af en toe de, de vreselijke ziektes. En omdat er eentje ligt en je helpt hem niet. Nou, als wij als Baco zijn, wij hoeven hem niet te helpen. Wij moeten vlaggen, er ligt iets. En dat de rest uh, eromheen gestuurd wordt. Ja. Kijk, als je er echt niet onderuit kan komen, mogen we helpen. Maar in principe mogen we niet eens helpen. Nee. Echt. Ja, je, de mensen die naar je toe roepen, zeg maar. Hè? Gebeurt dat vooral bij de jeugd? Of is dat ook bij ja. wedstrijden? Nee, 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 nee. Het, is vooral, het is vooral inderdaad uh, hoe kleiner het, uh, de inhoud van het, van het modertje, hoe groter de, uh, ja, hoe sterker de ziekte is. Ja. Ja. Dus. Ja, ja. Ja. Kleiner de inhoud van de, de hersenpan van de ouders. Ja. ja dus uh, dat kun je maar dan... niet inkijken. De motor die zie je, dus dan kun je ongeveer de inhoud van bepalen. Maar uh, nee, het is inderdaad, uh, we hebben de leer opkregen, meegemaakt. Vijf, uh, zes, die pakken dat klein baantje. Ja. En op een gegeven moment valt er eentje. En uh, ze beginnen we toevallig staan moeder aan de andere kant. En die begint te roepen van help hem, help hem. Ja, heel simpel antwoord. Wil hij zelf rijden of moet hij rijden? Ja, is wel vaak. Ja. Ja, ja, ja. En dan is het inderdaad stil en dan komen ze zelf al de baan op en dan helpen ze hem zelf wel. Ja, wat moet ik doen? Ik moet ik dan iedereen, ja, zeker bij de feiten en zeker een leer op, doen. Dat, het ligt constant stil. Ja. Dus moet dan iedere keer, nee, dat kan ik niet. Dus ik zou wel willen, maar dat mogen we niet. Hij is niet jouw dus, taak nee. op dat moment. Nee, wat dat betreft, uh, ik zeg het ook al, uh, zowel uh, net voor de show hadden we het er kort even over. Er zou er wat meer begrip zijn, denk je, als die mensen ooit eens een keer in contact worden gebracht. Dus dat, dat we weten wie dat is, die daar voor onze sport staat. Oh ja, ik denk dat wel. Ik denk ook uh, dikwijls vanuit uh, het opzicht van de piloten. Die krijgen soms naar hun hoofd geslingerd dat ze niet genoeg remmen voor de geel vlaggen. Of, of ja, ze maken soms wel eens een fout erbij. Uh, ik vind dat is ook een verhaal dat langs twee kanten uh, kan bekeken worden. Uh, als er vlaggenisten zijn die dan niet weten wat ze moeten doen, die staan er gewoon met een vlag uh, ja, terwijl er iemand achter de bult ligt, dan is dat normaal dat de piloten op den duur niet meer weten wat ze moeten doen. Maar zoals hij, hij doet dat elk weekend, hij weet exact wat hij doet. Ja. Ik heb net ook aan hem gevraagd of hij een cursus moet doen en hij zegt van ja, dus ik veronderstel dat ze daar in Nederland redelijk ver mee staan. En uh, waarschijnlijk zijn er in België ook heel veel goede vlaggenisten, maar er zijn er ook altijd bij die dat het niet helemaal kennen. En ik mag maar hopen dat dat op de GP's niet te veel voorvalt, dat er ja, onbekwaam mensen tussen staan. Um, ja, ik en weet. voor de rest, uh, ja, ik, ik zeg het, ik heb er echt heel veel respect voor. En ik vind ook, als mensen uh, op de wedstrijd zien, 
dat meneer zijn job perfect doet en, en ze zijn dan nog aan het schelden tegen hem. Ik zou mijn mond niet houden tegen die mensen. Ik vind, je mocht die er ook op aanspreken dan en zeggen, ja, doe het dan zelf, zoals hij zegt. En, ja. uh, ik vind dat dat toch wel uh, ja, regel nummer één is in de sport. Respect hebben voor uh, ja, de mensen die dat daar vrijwilligerswerk doen. Ook natuurlijk voor uw concurrenten, maar ja, ik vind dat toch uh, regel één. Ja. Nou, we hopen op iets meer begrip ook voor, uh, voor, voor jullie positie. We hebben dadelijk nog een aantal andere uh, um, puntjes waar ik jouw mening, mening ook even bij nodig heb, Rob. Um, ik wil even doorgaan naar afgelopen weekend. Daar waren ook veel vlaggers nodig in uh, Rusland. Um, maar we hebben ook mooie dingen gezien, dus laten we daar even mee beginnen. Ik heb een filmpje van uh, Geyser tegen Tonus, of Tonus tegen Geyser. En Tonus, ja, die gaf toch wel een beetje partij wat mij betreft. Tonus, en dit is going to be, ik wil zeggen, zijn beste shot. Have taken an overall Grand Prix, but he stays lower. Over the step down. He is alongside Tim Geiser. He will have to think smart here at the end of the straight. Cuts to the inside. No, he goes the long way round. Geiser tried to read it. He closes the door on the exit. And we have got game on here. Tonus not able to make the pass in race one, but he is trying everything. He's throwing it. Yeah. Moeilijk circuit. Hoe kijk je dan naar as well? Boah, ik denk niet dat het een heel moeilijk circuit was. Als je zag hoe, hoe kort dat de tijden bij elkaar lagen, denk ik dat het vooral heel snel was. En uh, ja, we hebben die gemiddelde snelheid uh, ook gezien. Dat is gigantisch. Um, ik denk ook, uh, er zijn toch wel een paar uh, stukken op het circuit die daar beter komen. Natuurlijk, wat je wel hebt als het circuit zo snel is en de rondetijden liggen zo kort bij elkaar, dan krijg je mooie wedstrijden. Of toch zeker, ja. Uh, veel, veel mensen kort bij elkaar die dat dan ja, al dan niet kunnen, kunnen voorbijstijgen. Mm-hmm. Terwijl dat er uh, op zware parcours dat er veel sneller verschillen gemaakt worden. We hebben ook gezien bijvoorbeeld Kairoli, die kon relatief slecht terugkomen vanuit het achter, achterveld. Uh, ja, Erlings, dan moeten we nu nog niet te hard op verder gaan, denk ik. Maar dus, er is eigenlijk niet, niet echt iemand die daar helemaal van de laatste plaats naar van voor is gereden. Dus uh, ook ja. al liggen het zo kort bij elkaar, het is toch. Ja, het is een ik heb het dingen al gezien in Prado. Ja, maar het is stikt er ook gewoon. Ja, dan. maar dus het komt wel, hè? Ja, dat, ja maar het kan altijd, maar ja. het was geen gat van, uh, van 20 seconden, zal ik zeggen. Dat weet ik niet precies, maar ja. dat, dat was het enige wat mij echt opviel. En, en Hans Bremer ja. had ik nog even over. Hij zegt ook wat mij opviel, Prado, echt een klasse apart. Ja, maar dat is al heel het jaar, hè? Ja, 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 ja. Maar ik vond het zeker ook, uh, vond je niet dat er, dat er veel crashes waren, of in ieder geval harde crashes? Was dat iets wat jou nog opviel? Ja, ik vond vooral dat het circuit gewoon veel te snel was. Uh, en ook. Van op tv leek het gewoon volledig vlak te liggen. Ik vind, uh, ik denk tien jaar terug uh, waren ze in de GP's zoals Valkens waar te veel bezig met elke bocht aan de binnenkant een bultje te leggen. En buitenkant geen bultje, dan weer daar een bultje. Overal heel veel van die kleine dingen. En als je, als je nu in Rusland ziet, er, er lag nergens niks. Gewoon allemaal heel, heel breed parcours, grote springbergen. Uh, heel veel snelheid. En ik denk ook dat er hier en daar, uh, zeker die bult naar de pits, je mag daar nooit niet liggen, vind ik. Mm-hmm. Ten eerste, je komt al met veel te veel snelheid aan de pits, terwijl je dan naar je pitbord moet kijken eigenlijk. Je rijdt daar dik over de 100 per uur en dan ga je naar dat, dat klein bultje met dan nog eens remknippen in. En je moet gewoon die snelheid pakken, want anders dan verlies je daar. En, ja. en het verschil is al zo klein op het parcours, dus dat zijn wel uh, punten die daar beter komen. Langs de andere kant, uh, ja, we hebben wel uh, een paar battles gezien, doordat het zo kort bij elkaar lag. Dus ja, het is altijd langs twee kanten natuurlijk. Ja. We hebben een flinke crash gezien van Landgenoot van jou. Uh, de Salp, die, uh, die ging nog flink af. Uh, laten we gewoon even kijken naar de beelden. 5 van de Kawasaki. 
and he switches it to the outside here, stays out of the roost as much as possible. Oh! 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 DeSalle! That is a big crash for the Belgian! Oh! Ja, dat ging goed fout. Heb je er iets van meegekregen wat, uh, wat hij als resultaat hiervan heeft? Ja, of scheenbeenbreuk en dan misschien ook nog kuitbeen, ik weet het niet juist. Maar dat bedoel ik dus, hè. dat is een bulti dat er eigenlijk in mijn ogen niet moet liggen. Als, als die daar ligt om de snelheid eruit te halen, ja, dat is je daar totaal verkeerd. Als je daar dan, uh, laten we zeggen, voor de pits bergop een paar wees ligt, dat, dat ze er toch al met minder snelheid aankomen. Uh, maar daar zo'n klein bultje. Uh, met dan die remknippen ervoor, dan denk ik dat ze beter zelfs geen bult leggen, dat je meer snelheid hebt, maar dat er niet ja, zo hard moet, moet geremd worden of dat er die rempunten daar niet komen, ik weet het niet, maar dat is toch wel echt ja, een heel gevaarlijk stuk. Ja, ik zag ook een goede reactie ook hier van de, van de vlaggenisten trouwens. We hebben een klein afbeelding van ook de, de, de snelheden afgelopen weekend, die liepen wel flink op. Uh, 61 uh, ja, gemiddeld, hè, de, daar op dat circuit. Ten opzichte van een plaatje verder 48 op ook al een heel, circuit, een heel snel circuit in Metally Basin. Ja, dus uh, toch uh, beide wel serieuze circuits, hè? open vlaktes en uh, waar je nogal op het gas kan. Is er een, is er een limiet, weet je dat zo, uit je hoofd? Ja, normaal gezien proberen ze altijd rond de 50 te zitten, denk ik. Maar uh, ja, Metally Basin komen gewoon heel veel sporen in, heel veel putten. Er zijn uh, na die eerste twee, drie trainingen zijn er heel veel sporen die daar al bijna 30. 40 centimeter diep zijn. Het circuit wordt constant nat gehouden. Ik denk dat dat wel een beetje het nadeel was in Rusland nu. Ik denk dat zaterdag het circuit al zwaarder lag dan zondag, want ze hebben het dan veel plaatsen terug gevlakt. En uh, dat dat misschien wel wat heeft meegespeeld. Ik vond het echt gewoon veel te vlak om, uh, om een GP te zijn. Mm -hmm. Het was blijkbaar ook een beetje rotsachtige grond. Ja, dus misschien dat het gewoon uh, niet, niet uh, heel moeilijk ook te bewerken was. Dat, uh, dat weet ik niet. Dat heb ik uh, wel gehoord. Um, nou ja. Heb je vragen voor Joël, voor uh, Lars of voorop? Ze zeggen, stel ze zitten hier nu. Deel ook je ervaringen die je eventueel hebt. Uh, we hebben dadelijk nog een aantal andere onderwerpen hier in de show. En uh, we komen ook nog even op de samenwerking die jullie hebben. Misschien dat de mensen thuis niet weten. Lars en Joël die zijn dit jaar uh, samen eigenlijk in, in training. Dus uh, Joël als trainer uiteraard. En uh, Lars uh, die, uh, die iemand nodig had om mee te sparren en zichzelf uh, ja, scherp en fit te houden denk ik. Ja, dat is een beetje het doel. Uh, daar komen we zo op. Um, we zagen de crash van, uh, van uh, Clément en we hebben ook een crash van jou nog uit, uh, uit een, een ONK-wedstrijd, een Marklo. Um, dat liep toen eigenlijk goed af. Ik kon niet de wedstrijd door, maar die um, stond wel op. We gaan even kijken naar de beelden. Yamaha. De Rinaldi is in midden doorgebroken. Ja, zowel. Toen, toen stond je gewoon op. Ja. En helaas is dat nu niet meer zo. Nee, maar ik heb ik denk in mijn carrière echt wel heel veel grote crashes gehad. En uh, ik vind dat ik relatief weinig blessures heb gehad. Uh, zeker gezien de manier waarop ik soms reed. Uh, ik kan denken eigenlijk dat ik bijna nooit bang had. Uh, dus ja. Meestal was ik wel uh, fit genoeg om, om die crashes te doorstaan. Ik heb gewoon uh, één keer pech gehad. En, uh. Ja, voor de mensen die het niet weten thuis, uh, we zitten hier met, met, met drie gasten en, en eigenlijk zit je wel in een rolstoel. Um, gevallen tijdens een crash in 2013, 14, 14, 14 ja. in, uh, in, in Majora. 
Um, maar ja, eigenlijk direct, en dat, dat is wel, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, noemenswaardig, dat jij heel strijdvaardig bent geweest hè, vanaf het moment dat, uh, dat jij in die rolstoel uh, bent gekomen. Um, hoe kijk je nou terug? Het is bijna over een paar dagen, vijf, da vijf jaar geleden. Ja. Um, die vijf jaar, hoe, uh, hoe kijk je erop terug? Um, ja, uh, ik denk allereerst, uh, ik ben dit al van twee dagen gegaan, uh, zoals ik alles aanpak, gewoon uh, heel positief en, en hard werken en, en uh, ja, genieten. En ik heb me nog geen ene dag uh, slecht gevoeld. Uh, ja, ik heb, denk dat ik echt wel met een draai gevonden heb tussen uh, ja, een paar piloten trainen uh, en zelf ook uh, zoveel mogelijk uh, dingen doen en, en sportief blijven, me goed voelen. Uh, dus ja, ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. Uh, het is natuurlijk leuker dat je kunt wandelen, dat is gemakkelijker. Maar ook al ja, zit ik in de rolstoel, uh, maakt som sommige dingen gewoon iets moeilijker. Maar ik vind dat niet erg, dat is gewoon een extra uitdaging voor mij. Mm -hmm. Nou ja, ik zie jou in ieder geval uh, vanaf de zijlijn dan, want we hebben elkaar uh, niet, niet, niet meer heel veel gesproken. Um, ja, toch ook wel, wel een, beetje, een beetje af en toe met, met hetgeen, de positie waar je in zit, een beetje, een beetje de spot drijven noemen ze dat hier. Hè? Dus toch, toch op een grappige manier het, het benaderen. Uh, ja, ja, je lacht schiet ook al in, in, de, in de lach. Dat is gewoon zo. Eigenlijk, uh, je verwacht het niet. Je maakt het daardoor eigenlijk ook wel heel bespreekbaar, hè? Jou, jouw positie. Is dat ook een beetje, een beetje het, het doel om de mensen niet af te schrikken, maar juist door, uh, door een grapje ze wat dichterbij te houden? Ja, ik ben gewoon mezelf. En, uh... Van in het begin, uh, begin zeiden ze wel van ja, ga je klopt nog wel krijgen, maar die is er nooit gekomen. Ik ben altijd zo geweest, uh, als er iets tegen zit, ja, dan vecht de harde terug en dan komt dat wel goed. En uh, ja, ik kan me zeer mijn eigen gewoon en ja, ik, ik geniet van het leven. Dat is eigenlijk alles dat ik daarop kan zeggen. En, ja. uh, als je dan uh, die positiviteit kunt doorgeven aan sommige mensen, dan is dat leuk. En uh, ik heb nu ook uh, echt wel mijn ding gevonden met een paar mannen te trainen. En, Zeker als ze dan, gelijk als Lars bijvoorbeeld, ik geef hem heel weinig complimenten, zegt hij altijd tegen mij. Maar eigenlijk is Lars een van, mijn, ja, van de leukste voor mij te werken, omdat, ik heb, ik heb hem ook al gezegd, het is niet het grootste talent, hij gaat zeker geen wereldkampioen worden en dat weet hij ook wel. Maar ik vind, hij gaat er altijd voor en als ik zeg tegen hem, ga drie uur fietsen, ga dan twee uur lopen en ga nog een uur zwemmen, wat dan niet voorvalt, want dan doet hij dat gewoon zonder te zagen. En dat is al heel leuk voor mij, omdat, er, omdat ik dan toch het gevoel heb van, ah, toch nog hè, piloten die dat, dat wel willen doen en, en ja. dat, 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 is, dat is gewoon leuk. Dus ik, hij heeft in het verleden ook totaal verkeerd getraind op sommige momenten, dus hij voelt nu ook wel het, het verschil denk ik. En uh, vooral technisch gezien dan uh, heb ik toch ook al wel een paar stappen gezet. Uh, het duurt soms wel even eer, eer dat hij iets uh, onder de knie heeft, maar ja, hij hoort er gewoon bij. Zeker als je op die leeftijd, want hij is nu 25 denk ik. Oud al, Als je op die leeftijd uh, nog uh, oude gewoonten moet veranderen, dat is niet ja, gemakkelijk. Nee. Uh, maar ik kan zeer mee en ik denk dat hij het ook wel leuk vindt. Vooral omdat hij echt wel voelt dat hij, vind ik, toch wel een serieuze stap heeft gezet. En dat, dat is vooral leuk. Uh, het is niet moeilijk om van, uh, oh, vind ik, van een wereldkampioen een blijvende wereldkampioen te maken, denk ik. Maar om, om, om van iemand die dat minder is, dan daar gewoon progressie mee te boeken, daar haal ik het meeste voldoening uit. En, uh, is dat nu op dit niveau of op, of, of op een, een hoger niveau of lager niveau? Het is vooral belangrijk dat hij die, dat die inzet heeft en dat ik zie dat we vooruit gaan. En vanaf dat ik, dat ik dat gevoel niet meer heb, dan, ja, dan vind ik het niet leuk meer. Mm -hmm. Dat heb je al ooit al ervaren met de bepaalde coureurs. Misschien dat je dacht van, nou ja, het is niet echt dat je zelf ook de motivatie verloor. 
Uh, ja, ik kies natuurlijk uh, ik kies wel zelf met wie ik al dan niet wil samenwerken. Uh, het moet vooral uh, leuk blijven. Uh, ja, ik moet er natuurlijk ook wel mijn kost mee verdienen, maar dat is voor mij niet de hoofdzaak. Ik vind het moet vooral leuk zijn. En ja. Ik kan nu ook, ja, ik heb nu uh, vijf of zes piloten die ik train, dus dat is gewoon. Uh, ik kan perfect met een tijd indelen dat ik in de voormiddag zelf kan trainen of, of in de voormiddag met hun ga trainen en dan in de namiddag zelf trainen. Uh, en dan ook, uh, ja, ik ben er toch twee, drie, soms vier keer in de week bij op de, op de circuits en, en op de wedstrijd soms. Dus dat is gewoon heel leuk om toch uh, ja, dat gevoel nog wat te hebben. Ja, de keuze um, Lars, voor, voor jou om te kiezen voor zowel was die moeilijk, omdat dat, uh, um, je wordt eigenlijk ook de hele tijd geconfronteerd met, met de risico's van de sport. Is dat, uh, is dat, lijkt me niet een hele gekke vraag? Ja, die vraag eigenlijk, de, ik weet denk ik wel niet eens. De eerste paar keer dat ik met hem ging trainen, moest ik er best wel even ooit aan wennen. Dat ik dacht van, hé, hey, ik ben hier aan het crossen, dat kan mij ook overkomen. Maar ja, dus, dan moet je gewoon weg uit je gedachten zetten. Want als je zo gaat rondrijden, dan komt het niet goed. Maar ja, dat is twee keer toevallig geweest. Mm-hmm. Maar um, ja, uh, het kan overal gebeuren. Ja, het is raar dat we het er eigenlijk over hebben. Ja. Het kan ook als we hier dadelijk naar buiten rijden, om plat gereden worden. Dus uh, ja. als je met zo'n gedachte op de motor gaat zitten, dan, uh, ja, dan moet je er niet op gaan zitten. Want ja, je ziet ook wel zo die beelden voorbij komen of uh, berichten dat iemand uh, doodgesprongen wordt. Of uh, dat die, ja, net zoals een emmer, dat er iemand overlijdt. Mm-hmm. Dat klinkt hard, maar dan moet je gewoon scrolls niet lang bij stilstaan. Um, want ja, anders dan wordt, dan blijft het niet leuk. Het ja. kan overal gebeuren. Ja, dat is ook zo. Ja. Uh, mijn regel nummer 1 om met iemand samen te werken is ten eerste dat ze het zelf moeten willen. En uh, als die wilder is, dan zijn er heel weinig momenten waarop dat ik de piloot moet pushen. En uh, dat is iets wat ik eigenlijk niet, niet of heel weinig wil doen. Echt zeggen van kom aan, ga over die limiet of, of neem het risico. Nee, dat moet er zelf een beetje in zitten. En als, ze, als ik dat één of twee keer zeg en ze doen dat, ja, dan is dat goed. Maar als, als je dat tien keer moet zeggen en, en het zit er niet in, ik ga die echt niet pushen om, om ergens over te gaan over, over een, ja, een grens die dat zij zelf niet kunnen of willen nemen. Uh, ik vind dat heel belangrijk. Ja, ik, ik ben natuurlijk zelf met de situatie geconfronteerd en ik wil niet dat er iemand anders door mijn mm-hmm. toedoen uh, dat zou meemaken. Dus ik probeer vooral een heel goede omgeving te creëren voor mijn piloten, waarin dat ze één, fit zijn, uh, dat ze vertrouwen hebben in hetgeen dat ik zeg en, en doe met, met hun. En ook dat bijvoorbeeld uh, dat de motor gewoon goed is, het moet niet perfect zijn, maar dat het gewoon veilig is. Want als ik zie dat de motor onveilig is, dan ga ik ook, dan ga ik ook al zeker niet zeggen van push. Dan ga ik even zeggen van ja, ga samen zitten met het team, probeer er iets aan te doen. Maar dat is echt ja. dat het heel slecht is. Hè. Uh, je gaat ervan uit dat alles degelijk is en er kan altijd dingen beter. Als ze dat vragen, ja, als, als ze dat vragen, dan zal ik wel zeggen ja, ik denk dit of dit. Maar dat is niet mijn job. Maar als ik echt zie dat het gevaarlijk is, dan ga ik het wel zeggen en dan ga ik, ga ik ze zeker niet pushen. Ja. Ik kreeg een vraagje van Simon Lepping, hoe dat die samenwerking tot stand is gekomen. De jongen die vraagt zich dat vaker af, hoe komen nou de rijder bij de trainer of andersom? Ik denk via Instagram, want je bent Insta-model. Misschien op die manier, DM, DM voor... Ja, hij stuurde mijn briefje, hoe kan ik zo knap worden als jij? En ik heb gezegd, ja, dat is gewoon puur talent. Dus, uh. Dat is wel een tafel af. Nee, ja, ik kan er wel antwoord op geven. Ja. Um, ik ging vorig jaar eerste jaar 54 rijden. En uh, ik stond eigenlijk altijd al wel bekend als iemand die vrij fit was. Dus ik dacht eigenlijk altijd, hé, hey, ik heb geen trainer nodig of ik ben fit genoeg. Dat kan ik zelf wel. Maar ik vond dat vorig jaar niet alles uithaalde wat eruit kwam. Uh, wat er, uh, ja, wat je eruit kunt halen, ja. zeg maar. 
En um, toen ben ik met het team samen gaan zitten en toen had ik zelf al het idee uh, om met een trainer aan de gang te gaan. Maar ja, dan kun je kiezen tussen een, een trainer die alleen mee, uh, met rijden bezig is, maar ook die conditie uh, doet, zeg maar. En ik had wel het idee dat ik ooit veel te veel aan het doen was. Ik werkte vorig jaar ook veel meer als, uh, als dit jaar. En uh, toen kwam ik eigenlijk met, uh, via Kai en ik een beetje in contact met uh, Joël. Ik kende Joël natuurlijk wel al, maar zoals hij al zei, hij wil zelfs een rijers kiezen eigenlijk. Ja. Dus um, ja, hij moest het natuurlijk goed vinden. En toen heb ik hem een keer uh, ja, voorzichtig gevraagd en een keer opgebeld eigenlijk. En um, ja, toen was die klik eigenlijk meteen, want ik was zenuwachtig om op te bellen. <laughs> hij nam meteen op met... Uh, mijn grapje. En uh... wat was dat dan? Ik zeg. Ja, Danny. Ah, ja. <laughs> ja, dat is even verteld, maar. <laughs> ja, <laughs> ja, ik belde hem op. Hè. Ja, ja. Toen uh, deed hij net dat hij een hele andere sekswinkel had. <laughs> ja, ja. <laughs> dus ja, toen was meteen de toon gezet, zeg maar. Ja, maar ja. dat is denk ik ook fijn aan Joël. Die, um, we, ja, ik denk dat we allebei een beetje hetzelfde zijn. We trainen hard um, en we zijn serieus wanneer het echt serieus moet. Maar die kan goed, ja, ik kan vijf minuten voor de mannen een grapje maken. En zo is je wel ook, die, die zegt gewoon, die heeft mij ooit vaker zelfs moeten zeggen dat ik iets losser moet zijn en iets meer plezier erin moet hebben. Ja, ja. Um, ja we zijn nog sinds november denk ik bezig en uh, ja, ik heb nog geen moment spijt van gehad. Hey, misschien een stomme vraag, je bent, je bent semi-prof, je hebt er wel een team achter je staan. Uh, hoe wordt zoiets betaald? Doet dat team daarin mee om, om dat zeg maar, te stimuleren financieel? Want ja, zowel. Toch, toch heel duur is. Heel, heel duur is. <laughs> ja, nee, ik moet... Halve uh, prijs, halve prijs. Ja. <laughs> ik, uh, ja, ik heb het SKS-team. Die, uh, die verzorgen gewoon het hele motorische gedeelte. En dan heb ik uh, met de hulp van uh, privésponsoren... Uh, probeer ik alles omheen gewoon te regelen. En uh, ja, dat doe, uh, zo is het ook niet zo wel tot stand gekomen. Dat is eigenlijk vanuit een, uh, vanuit een privésponsor tot stand gekomen. En um, ja... En, nou proberen we zo lang mogelijk uh, samen te blijven werken, want ik denk ja. dat het nog wel een paar jaar potentie heeft. Mooi, nou, dat klinkt goed. Hey, we horen al die diverse grapjes, die heb ik ook uh, een beetje eruit geveld op, uh, op uh, Facebook in dit geval. Laten we eens een, een, een afbeeldje zien. Um, dit is zeg maar hoe jij reageert op het moment dat, dat, dat er iets voorbij komt. Uh, je kunt je mening geven en jij geeft gewoon aan als ja, zowel van ik stond te trillen, te trillen op mijn benen. Nou, dat is al even, even geleden neem ik aan. Ja. Uh, de, ook weer zoiets. En het volgende afbeelding, en dan komen we dan ook direct op jou, uh, op, op toch een, de hobby die jij niet kunt loslaten. Uh, Cap my feet on the packs. Nou ja, dat is eigenlijk een. Uh, zou dat moeten staan voor. Uh, dat je nogal met veel stijl door die bocht uh, kunt gaan op de, op de voetsteunen. Nou ja, um, dit is echt. Je hoeft daar niet over na te denken, denk ik. Hè? Als je zo'n foto ziet, dan is dat waar je aan denkt. En dan, uh, dan of dat dan een harde grap is of niet. Die, zo ga je het schrijven. Ja, ik vind het wel leuk zoiets. Uh, <laughs> mensen vinden mij misschien soms heel grof, maar. Uh, ja. Ik ben zo ook tegen andere mensen, ik, ja, ik weet natuurlijk ook wel bij wie dat, dat kan en bij wie niet. Lars zit ik heel een dag op zijn kap en die kan ermee om, dus ja. je weet dat dat het lachen is en uiteindelijk ben ik er toch om hem te helpen en uh, ja, we proberen gewoon plezier te maken en uh, ja. Ja, ik kan me zeer mee heel goed, dus dat is, dat is het belangrijkste. Zeker, dan duurt het hè, want jullie zijn vaak uh, langer bij elkaar dan, uh, dan 10 minuten, dus ja. uh, maar... ook grappig gemaakt buiten Facebook en Instagram. Hè? <laughs> nee, maar daarom. Dat, uh, dat dat één op één, dat is wel goed. Ik zie het ook bij, bij Mark met zijn jongens. Hè. Dat is toch ook een bepaalde chemie. Ja, de, gewoon een leuke sfeer en dat, dat, dat doet ja, in de meeste gevallen goed. Um, we zagen net al op de motor, daar hebben we ook nog wat rijbeelden van. Die komen niet.
We, ook een vraag van Jacob Bart uh, achter de schermen, van of dat zowel dat uh, dit vaker doet, dus nog met de motor uh, aan de slag. Komt dat vaker voor? Uh, ik met de motorrij is nu al een tijdje geleden, maar... Uh, Hoeveel dagen? Ja, met de motorrij is echt al wel een tijdje geleden, maar van het weekend, uh, ik denk zaterdag, waren we een pitbike. Oh, was Mathieu en uh, Bram en wat maten van mij waren een pitbike en ik was nog eens mee gaan zien. En uh, ik zat daar al anderhalf uur te zien als enige. En ik begon zo aan moe te worden en ik zeg, oh, ik zou toch ook nog wel eens willen rijden. En uh, ja, die man natuurlijk denkt, ja, ja dit dan kunnen we iets doen, kunnen we iets doen. Dus uh, zo'n 125 uh, Honda pitbike is dat. Ja. Dus ja, die heeft mij erop gezet, uh, een KTM spandriem uh, van onder de ene voetsteun, over mijn benen, over mijn knieën, over mijn voeten, helemaal vastgetrokken. En dan, uh, dat, ja, dat mijn poep toch iets of wat stabiel bleef, want ik ben ook van uh, mijn tepels verlamd. Dus vanaf dat die eraf gaat, ja, dan kan ik die er ook niet echt meer op zetten. Dus uh, ja, een paar toertjes gereden daar in het veld en dan uh, ik zeg ik ja, ga maar op parcours staan. Dus in elke bocht gingen ze staan en dan ik over het parcours, zonder helm, zonder botten, zonder, zonder iets. En een paar rondes gedaan, tot ja, na twee, drie rondes bleven de mannen gewoon staan. Ik zeg ja, maar moet wel in een bocht gaan staan. Maar ze zei, ja, dat gaat toch? Ik zeg, ja, maar... En dan ben ik een keer gevallen met mijn kop in het heb ik nog drie rondjes gedaan. En dan had ik gehad na vijf minuten, want ik begon al overal iets te agressief de bocht in te rijden. En ik heb gewoon gezegd, van, vandaag toch al uh, toch genoeg geweest. Ja, ja, ja. En ik heb ook wel gezegd, uh, niet veel moment als mij, die zat onder zee. En uh, als die dat te zien krijgt, dan uh, is die niet echt gerust. Nee, dus dit, ze kijkt nu ook niet, hè? Dus, uh, ja. Nee, daarom. Nou, perfect. Maar leuk om te horen dat jij zelfs een pitbike niet kunt laten staan. En als je de gelegenheid krijgt uh, dat je daarvoor toch uh, uh, opkruipt. En zo'n uh, die, die Sparna die we net zagen, ook, uh, is dat zeg maar één keer per twee weken? Of, uh... Nee, dat is, dat is echt. Uh, ik, heb, ik heb die motor uh, thuis staan. En als ik uh, het gevoel heb dat ik echt wil rijden, um, ja, dan, dan weet ik dat die er is en dat ik het kan gaan doen. Um, het is wel zo. Uh, het is niet dat ik, dat ik dat vandaag beslis dat ik morgen ga rijden. Het is vooral, uh, het moet langer een tijd echt veel goesting komen. Dan moet ik me er ook wel echt op voorbereiden dat ik fit ben. Ja. En uh, als ik rij, ja, doordat ik vanaf hier verlamd ben, als ik doorspring of zo, dan uh, doe ik dikwijls wel mijn rugzeer. Ik heb dan drie uh, niergordels aan. Um, maar ik rij dan ook meestal gewoon ineens tot ik per totaal ben. En dan uh, kan ik de komende dagen niet echt uh, goed sporten. Maar dan heb ik wel uh, weer een half jaar of weer een paar maanden of weer een paar weken het echt gehad dat ik zeg van oh, ik heb dat gevoel nog eens gehad en dat is voor mij genoeg. Ja, ja, ja. Zo van, uh, ja, die adrenaline heb ik ja. gevoeld. Um, jij vroeg ook van, je zei ook van tevoren, en dat, ik vond het zelf best wel lastig. Uh, je zei van tevoren, je mag alles vragen. Alles. Ja. Nou ja. En wij kregen ook vragen binnen van hoe zit dat nou uh, met het, uh, je hebt een vriendin. Ja. Hoe je die tevreden? Ja, ik bedoel, dat is toch, toch een onderwerp. Um, dus je gaf, je gaf al voor de show aan, je mag dat gewoon aan mij vragen. Dus bij deze, uh, werkt dat nog bij jou? Want je bent vanaf je tepels zeg maar, naar onder ja. verlamd. Uh, uh, hoe zit dat? Is jou nooit opgevallen dat je alleen maar mannelijke rijders begeleidt? Wat? Wat? Ik alleen maar mannelijke rijders begeleidt? Nee, nee, maar wel dat hij een nieuwe vriendin heeft. Ja. En die, of in ieder geval, hè, dat is nog niet super lang. Of in ieder geval, ja, ja, die ja, ja, ja. markt toch? Ja. ja, maar hoe doe je dat? En, en ik zie ooit uh, dat, dat, dat je ook een andere definitie hebt voor FaceTime. Ja. Ja, dus, dus, snap je? Ja. De, ja. Hoe zit dat zowel? Hoe uh, zit dat uit de doeken? Uh, ja, 
Ten eerste, ik probeer zo gezond mogelijk te blijven. Dus uh, zoveel mogelijk te sporten, gezond eten of toch relatief gezond eten. Uh, genoeg te rusten. En uh, als ik dat doe en ik voel me echt goed, uh, als ik lange tijd niet ziek geweest ben, dan kan ik zelf van een tijd uh, zonder verjager of zonder iets, krijg ik wel een stijf. Ik voel dat uiteraard niet, maar dan kunnen we wel ja, kunnen alles doen. Dus uh, ja, dan, dan doe ik gewoon alles tot ik per totaal ben en tot ik volledig niet meer kan. Want ja, alles komt ook vanuit je armen dat ik moet doen. Ja. Uh, als dat niet is, dan, kan ik, ja, dan neem ik Viagra of uh, andere middelen. Je hebt uh, een paar uh, ja, die daar plaatselijker werken, die dat dan ja, denk ik ja. een beetje van persoon tot persoon af, die daar beter werken. Um, maar als ik nu bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, drie weken, uh, ik ben een week ziek geweest en ik heb dan twee weken in de zetel gezeten en ik heb uh, een paar keer fruit gegeten, ik heb me niet echt verzorgd, dan zelfs met Viagra of met die andere dingen help het, allee, krijg ik zelfs geen stijf. Dus, uh, dus dat is een extra motivatie voor jou om te blijven sporten? Ja, als dat eigenlijk niet, maar gewoon algemeen als ik veel sport en ik, ik sta thuis recht met mijn braces. Uh, ik rijd heel de dag rond met mijn rolstoel. Uh, ik fitness een paar keer de week, ik fit bijna alle dagen. Als ik dat allemaal doe, dan voel ik me echt gewoon supergoed. Ik ben heel de dag gelukkig. Uh, ik krijg je endorfines van het sporten. De rest van de dag zit ik op parcours of, of ja, ik moet ook wel meer rusten dan vroeger. Ja. Dus uh, ja, dan ben ik gewoon gelukkig. Dus voor mij is dat heel evident om dat allemaal zo te doen. En dan heb ik ook ja, veel minder. Uh, dingen die daarmee tegenhouden. Als er, als er dingen zijn die ik niet kan, dan wil ik die zo snel mogelijk oplossen en daar oplossingen voor vinden. En uh, ja, dat is, ik vind dat zelfs leuk. Als ik, als ik, uh, ik zeg maar iets, dat ik in het begin een dorpeltje niet opkraak, dat ik zeg van, oh, je kunt wel gefrustreerd raken, maar dan train ik gewoon tot ik dat kan. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel, heel belangrijk. Uh, in het begin ook bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, ja, van die zandbanden voor op mijn rolstoel te zetten. Uh, als je ja, heel lommel daarmee moet rondrijden, dan in het begin, na, na een paar minuten, dan begint het al te voelen. Als ik dan heel nacht moet rondrijden, dan zit ik gewoon per totaal. Maar nu kan ik, als ik uitgerust ben, heel makkelijk uh, een GP gewoon heel nacht door het los aantrijden. En het komt uit en ik ben, ja, ik ben gewoon nog goed. Dus dat zijn allemaal dingen die, dat, die dat ik heel belangrijk vind en, en ik probeer er echt mee bezig te zijn. Dus ja, dat zijn allemaal uh, ja, gewoon dingen die, dat, die dat ik zelf belangrijk vind. Ja. En die reden, sliding laps, dan zie je iets beter op waar iemand staat. Ja. Sta je gewoon boven in de berg, hè? <laughs> dat is wel mooi. Ik heb, ik hoop, ja, zoals ik hem ken, dan zal waarschijnlijk niemand jou geholpen hebben boven dit. Ja, een klein stukje van 10 meter heeft mijn vriendin me even geduwd, omdat ik de dagen ervoor iets te hard getraind had. <laughs> ja, cross is dan eigenlijk een rustdag voor mij. Ja. Oké, okay, ik rijd wel veel rond met de rolstoel, maar ja, dat is dan, ja, ik vind dat gewoon leuk dat ik dat kan en dat, dat, dat ik. Je hebt al zoveel limieten dat je er toch een paar van kunt wegpakken. Juist. En uh, als ik zie welke limieten dat ik heb, dat zijn er soms minder dan mensen die daar gewoon uh, obees zijn of, of, of die daar ouder worden. Of, ja. Dus ja, okay. dat, dat, dat is voor mij belangrijk. Ja, ik vind het heel mooi en ik denk de mensen thuis ook dat jij daar zo open over praat. Ja, dus uh, laat dat ook een, uh, ook een stimulant zijn voor, voor anderen om uh, zeker niet alleen de nadelen in te zien van een, uh, van een rolstoel. Dat is niemand aan te moedigen natuurlijk, maar, hè? maar goed, goed onderwerp. Um, nou ja, uh, dat gezegd hebben, we gaan maar door even met, met uh, ook het oproepen naar voor vragen. Mocht je vragen hebben, we hebben natuurlijk al heel veel uh, gevraagd maar, en hij heeft al heel veel verteld, maar heb je nog meer? Uh, doe je vragen uh, nu stellen via Facebook, YouTube of voor Lars of voor Rob, uh, ze zitten hier nu. Um, en vergeet ook vooral niet de show te delen, mocht je kans willen maken op uh, vesthandschoenen. Uh, of ja, handschoenen van het merk Vest. 
Um, in jouw maat, die, uh, die zijn te winnen als je de show deelt via Facebook op status uh, uh, openbaar. Nou, we dwalen een beetje af, maar goed, kom maar even terug naar, naar toch, toch wel een puntje. Het is ook leuk dat jij hier aan tafel zit, uh, ja, Rob sowieso, maar ook, ook Lars. Uh, want Lars, jij bent bij de expertgroep uh, betrokken van de KNV. Die heeft nog een, een benaming, expertgroep Veiligheid en uh, Reglement. Veiligheid en Reglement. Nou ja, en Rob, jij ziet ook genoeg gebeuren, en natuurlijk zowel ook uh, langs de circuits. Uh, we hebben een klein afbeeldje van, uh, van Jury van het Ende. Uh, die lag uh, afgelopen week in het ziekenhuis. Uh, dat is een, uh, zijn onder, onderbeen uh, gebroken op twee plekken. Daardoor stond de motor die klaar stond in Rusland uh, voor hem uh, stil. Nou ja, dat, uh, daardoor stond er uh, nog maar eentje minder uh, aan de start in de twee takklassen. Dus uh, geen twaalf, maar, uh, maar elf mannen aan de start. En uh, dat kwam omdat, en hij gaf het ook al in het afbeeldje aan, dat hij uh, wat last had gehad van een, uh, van een hek wat vrij dicht bij uh, het circuit stond. Kunnen we nog even terug naar de vorige afbeeldje? Hij geeft ook aan van um, uh, helaas stond het hekwerk hier zo kort op de baan waardoor er geen ruimte meer was om nog te corrigeren met dit als gevolg. Uh, fucked up was het. Nou ja, ik vond het ook heel fucked up om te zien. En het is ook een puntje wat, uh, wat ook die dag weer, ik, volgens mij was dit een rene. Of zijn nee, het was een gemerd. Aan de kaart. Dan heb je heel veel uh, ja, hekwerk langs de baan. Ik ja. snap ook niet waarom ze hier ooit daar neerzetten. Kijk, het is dubbel. Het publiek moet veilig staan. Ja. Maar de rijers die komen ooit met 50, 60 langs een hekwerk af. Ja, en je hoeft maar je voet net aan de verkeerde kant. Ja, kijk, als je ooit tegenaan rijdt, kun je met de goede kant tegenaan komen dat je naar binnen schiet. Ja. Ja, als je naar de verkeerde kant schiet, ja, dan krijg je zoiets als, uh, als met Jury. Ja. En um, daar zijn ze nou wel mee bezig om um, ja, een soort van dubbele afzettingen te maken. Um, maar ja, dan krijg je ook weer heel snel, omdat in Nederland zware banen zijn, dus dan tussen die afzettingen gaan rijden. Ja. Dus daar is een hele moeilijke... Um, ja, heel moeilijk om iets perfects op te vinden dat er ook niet um, het baanafsnijden aangemoedigd wordt, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar dat het toch veilig blijft voor de rijders. Ja. Daar zijn ze ja, mee bezig bij de KNV om het gewoon veiliger te maken. Maar zoiets als in Gevert, ja, de, ik vind dat ze zo'n hek van niet mag staan. En ze hebben de pits ook veranderd na de tijdtraining. Dat was overigens niet de plek waar het gebeurd is. Klopt. Maar um, ja, gelukkig wordt er wel hier en daar naar geluisterd. Maar ja, als je in Geemert het helemaal veilig moest gaan maken, dan moest je gewoon heel het werkwerk weg gaan halen na de training. Ja. Nou, ik heb dingen gesproken, was vorige week of twee weken daarvoor hier in de show Klaas Hofstede. Dat is een collega van jou bij die expertgroep. Hè? Ja. Um, en uh, die geeft ook aan van nou, er is zeker wel met, met, met bepaalde veilige oplossingen iets te maken. Uh, hij maakt zich daar heel erg hard voor en dat, dat, uh, dat vind ik mooi om te zien. Dus we gaan zeker ook zijn, zijn inbreng in, in dit een oplossing. Uh, want, want weet je wat het is? Kijk, die Klaas die heeft daar een hele goede idee over. En dan worden die toegepast op de KNV-circuits. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Maar er zijn ook MOM-circuits. En dat zijn ook rijders. Die zijn voor mij uh, gelijk, voor ons allemaal. Die circuits liggen ook in, in België en andere landen. Overal waar ze met die kennis aan de slag kunnen. Uh, zodat uh, mensen kunnen, kunnen helpen van blessures. Want het gaat nog alles mis. En daar hebben we ook een filmpje van. Ja, een, een stoffige dag, uh, ergens op een circuit in de, in de Achterhoek. En die jongen die... Uh, Hummelo toch? Hummelo, ja. Dat zit wel nog maar, geen probleem. Um, de, het is zo dat die jongen dus zijn voorwiel uh, uh, als het ware verloren door een stofwal. Hè. Je ziet dan een beetje dat hij buiten de baan komt. Um, nou ja, eigenlijk zo'n Jury van het Ende verhaal, hè, als ik het zo zie. 
Dus uh, heel, uh, heel vervelend. En we zien ook hoe het anders kan in Amerika. Daar is natuurlijk een, een plaats als uh, ja, een plaats, heel veel plaats, heel veel ruimte. En dat was in Rusland ook al, hoor, dat je best wel wat, wat, uh, wat uitwijkmogelijkheden uh, had. En op meer circuits is dat. Maar um, het kan ook maar gewoon een, een, een foutje zijn van een rijder hè, die, die even de controle verliest. Zo ook uh, in het EME-kampioenschap uh, afgelopen weekend. Daar hebben we twee clipjes van en die gaan we nu achter elkaar laten zien. En dan de mistake. Zoals hij zei, both feet end up off of the motorcycle en couldn't hold it up. Ja, yeah, frustrating voor hem. En ik denk dat een van wat hij is hij is ook frustrated. So decent start, not great, but this will be a true test. Oh, Sexton off the racetrack. He just disappeared. Oh, Here it is. Let's see what happened now. Oh, loses his footing. Oh, oh, wait. <laughs> wow. What a recovery. Zijn er voor jou bekende beelden as well? Heb je die al gezien? Of, uh, ja, deze beelden nu niet, maar dat is wel een beetje typisch voor Amerika. Ja, dat je er heel veel uitloopruimte hebt, buiten de supercross dan. Ja. En uh, de, is dat veiliger? Is dat iets waar je zelf ook ooit, uh, dat je denkt van nou, je moet ik wel iedere ronde in, in, jou, in jouw tijd, zeg maar, dat je iedere ronde zo kort ergens langsaf, dat je een keer naar de organisatie bent geweest van... Uh, ik heb dat zelf nooit gedaan, nee, maar ik vind wel uh, zulke circuits dat dat wel een voorbeeld mag zijn. Hè. Uh, je gaat natuurlijk altijd wel plaatsen hebben waar je gewoon minder plaats hebt, maar dan denk ik dat het... Uh, Belangrijkste toch ten eerste al is dat die plaats waar je, ja, dat je niet kan vermijden dat je dus, uh, achter een boom moet rijden of ik weet niet wat, dat toch, toch op zijn minst, minste snelheid daar geen 100 per uur is, maar dat je daar tegen 30 voorbij komt. Oké, okay, dan kun je eigenlijk nog zeer doen, maar dat is toch al regel nummer, nummer 1 vind ik. Um, ik vind ook wel, uh, zoals Rusland, uh, die circuits die hebben heel veel uitloop, dus dat is zeker een vast een heel positief punt daar, um, maar als je dan circuits hebt zoals uh, ja, bijvoorbeeld Assen, dat is heel moeilijk. Uh, daar, ja, daar is gewoon veel minder plaats en zeker als je dan door die pitlane moet rijden. Uh, het eerste wat ze moeten doen is overal uh, moest tegen de, tegen de pilaren of tegen ja, de, de dekweek hangen. Ja. Dus uh, ik denk wel dat dat al de laatste jaren verbeterd is, maar dan nog, als je daar ergens in vliegt, dat is ja... Dat is toch wel redelijk uh, extreem. Ja. Dus, ja. Rob, uh, jij, jij staat ook in het veld. Uh, je staat daar eigenlijk uh, ook op soms een, een on, onveilige situatie uitkijken ja. zo'n hele dag. Uh, heb jij ook nog de kans om zelf jouw mening te delen? Heb je een portofoon of kun je nog in nee. contact komen met... Uh, met nee, uh, daar zijn, ben, ik, uh, ben ik wel mee bezig geweest. Uh, om dat uh, ja, aan te sturen bij de KNV dan. Ja, die vonden het schijnbaar een te duur grapje. Dus ja, daar ben ik zelf aan het, uh, aan het zoeken. Uh, hoe makkelijk is het als je zelf in verbinding staat met de wedstrijdleiding? Hè? Want niet op iedere plek staat er eentje met, bij wijze van spreken, een rode vlag. Dat werd een paar keer meegemaakt, uh, zeker in eerste als je uh, helemaal achterin staat. Uh, ja, je krijgt een, een postum mee voor de RBO te waarschuwen, maar niet bij iedere bult. Iedere grote bult, hè? Mm-hmm. vier, vijf posten is genoeg. Mm-hmm. Want dan kunnen wij, wij zien ook zelf wel, als het nodig is, om een rode vlag of dat inderdaad uh, aan Stellerijs. Ja. Dat, dat zie je vanzelf. Maar waarom moeten wij eerst de wedstrijdleiding inlichten? Die komen kijken en die beslissen dan van: oké, okay, het is inderdaad rood. Dat veel tijd overheen. Dat veel te veel tijd. Ja. Dus, nee, maar er zijn inderdaad dingen dat wij zeggen: van, het kan veel beter. Ik heb uh, van tevoren tegen jou gezegd in Gamert. 
de, die afscherming waar ik in stond. Um, hij staat zo, deze rijrichting, zo op de baan. Um, en ik sta aan de andere kant. Ik, tenminste, ik ga naar de andere kant, omdat ik, hier vond ik het niet echt veilig. En ik ben aan de andere kant en ik kijk om en zo staat het hekje. Ja. Dan komt er eentje langs en die raakt met zijn motor. Raakt die, die buitenkant en hij staat gewoon dubbel. En dan zeg je er wel van, ja, mm-hmm. kunnen niet anders. In Meurel heb je ook die, de, 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 de hekken waar we straks hebben gezien. Ja. Inderdaad, ja, ze maken er af en toe maken ze gewoon gebruik van. Want iedere keer dan wordt de beton wordt iets minder van het paaltje. En op een gegeven moment heb je alleen maar een ijzerdraadje. Ja. Of je hij klapt in één keer dubbel, heb ik ook meegemaakt. Het is de veiligheid, je zegt iets van, maar... Hm. Ik denk dat echt... dat misschien ook een klein beetje is, iets is met de rijders. Want ik ken het ook van mezelf en iedereen denkt, doet dat denk ik. Je probeert ook echt... Van overal het, alles het, het, het maximale, ja. Want je denkt, ja, hé, hey, dat kan ik precies nog net achteraf. Ja. En uh, langzaam. En op sommige punten mag het misschien wel veiliger. Maar ik denk dat hij binnen de motors altijd wel blijft. Rijers proberen toch zo kort ja, mogelijk ergens langzaf te rijden. Want ja, ze willen overal snelheid uithalen. Ja. Dus ik denk dat daar ook misschien een beetje de... Ja, oké, okay, dat is dan fout dat die tegen de hekwerk aan rijdt. Maar dat is misschien ook een beetje aan de rijders, denk ik. Uh, ja, maar dat is zo. Je probeert de, 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 alles eruit te halen om zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk te eindigen. Dus. Ja. Wat je straks zei over die dubbele afzend. Maak gebruik van een bak of maak gebruik van een vlagger. Hè? Die maakt, oké, okay, die snijdt iedere keer af. Oké, okay, schrijf een nummer op, geef het door. Ja. En dan, ook al is het na de wedstrijd, hè, geef het dan door aan een narijder of je geeft het door, eventueel via de porto, aan de wedstrijdleiding van uh, 107. Ja, die schijnt iedere keer hier tussendoor. Ja. Ja, maakt iedere keer, maak iedere keer de winst. Ja. Nou, ik kan ook 480 zeggen, maar... <laughs> nee, onder, dus, nee, maar inderdaad, je maakt er gebruik van. Maar ja, dan moet je dus wel... Uh, gewaardeerd worden, gerespecteerd worden. Uh-huh. Want we maken het natuurlijk ook mee, uh, we hebben het in, in Os meegemaakt met Kai de Wolf en uh, Verbrugge. Uh, het wordt doorgegeven. Uh, die vlagger die vindt dat hij echt opzettelijk wordt afgereden. Oké, okay, hij krijgt inderdaad zijn straf. En dan twee weken later wordt gewoon, ja, wordt gewoon teruggedraaid. Er is niks aan de hand. Die heeft Verbrugge heeft zijn punten teruggekregen. Waarom doen wij dan die melding? Ja. Uh, ik heb zelf in Os meegemaakt bij de Quads. Dat uh, de nummer 2 uh, die kwam bij mij op bezoek. En uh, dus ik begin te vlaggen. En nummer 3, 4 springt gewoon door. En op een gegeven moment, je geeft het door. En ja, maar dan kunnen we eens doen, dan komen de mensen voor kijken. Ja, hallo, uh, of het nou nummer 1 of 2 is, of nummer 17 of 18. Dat maakt niet uit. Regels zijn regels. Hou je er eigenlijk dan aan? Maar ja, als er overal onderscheid wordt gemaakt, ja, dan denk ik bij mij van ja, oké, okay, daar is de vlag weer bekijken maar. Ja. Dat is ook demotiverend natuurlijk voor jullie. Ja, Soms wel, ja. Als het niet, uh... Je wilt nog op inhaken dan? Ja, um, ik vind uh, bijvoorbeeld zoals uh, circuit zoals uh, Lelystad bijvoorbeeld, ik vind die super veilig. Uh, ze hebben daar grachten. Uh, ik vind, en dat, dat doen ze in Amerika, hè. je hebt eigenlijk, uh, ze leggen strobalen aan de binnenkant van de bochten. Ja. En van deze bocht tot de andere bocht, Eigenlijk kan het circuit, ja, de snelste lijn is er, is er recht, recht naartoe. En dan gaan ze natuurlijk, als die lijn slecht ligt, gaan ze daar langs beginnen rijden. Maar je gaat op het einde van de wedstrijd gaat er geen 30 meter omrijden om dan toch nog achter die strooibal te, te gaan. Dus de afsluiting hier is van minder belang dan in de bochten zelf. Daar moeten ze gewoon echt serieuze hooibalen zetten waar je achter moet. En als ze dat bijvoorbeeld in Lelystad doen, die hooibalen daar zetten, dan kan je echt zien, rijden ze ervoor, ja, dan, dan speel je gewoon vals. Mm-hmm. En, en 
rijder achter je, ja, dan, dan doe je hetgeen dat je moet doen. Maar tussen die twee hooibalen, daar zit dan wel een stuk tussen van uh, ik zeg maar die 80 meter, waar dat er geen enkel, op bijna geen enkele afsluiting staat, ja. of enkel van die plastieke dingetjes. En als ze daar dan langs rijden, ja, dan moeten zij weten, maar dan rijden ze door de grachten, daar gaan ze geen, daar gaan ze geen tijd mee winnen. Maar het is de punten in de bocht zelf die dat wel belangrijk zijn. En als daar dan natuurlijk zo'n paal staat, met dan een betonijzer in, ja, dan is het heel gevaarlijk, maar als dat gewoon een hooibal is of iets anders, zachter, ja, uh, soort schijnlijk. moes, zoals ja. Ja, in, de, in de supercross, dan ja. weet je, daar moet je achter en niet ervoor. En dat, dat is gewoon belangrijk. En als ze, als ze dat doen en die regels respecteren, dat ze daar achter rijden, dan wordt het ten eerste niet vals gespeeld en dan heb je bijna geen afsluiting nodig. Behalve dan voor het publiek, die moeten ook ergens gaan achterstaan, maar wat ze dat wel dikwijls doen, is dat ze er een paar lussen zijn. Ja, het publiek moet niet in die lussen gaan staan, want als het daar staat, dan heb je, heeft de rest geen overzicht meer van het publiek. Dus ze moeten gewoon buitenom, zoals ze in Amerika doen, uh, het publiek zetten. Alles bij elkaar en dat, dat het circuit heel overzichtelijk blijft, dat er, dat er geen afscherming is tussen de, tussen de banen, zal ik zeggen. Ja, ja, ja. Dat is ook een puntje wat jij zei, Rob, dat, dat ook de, heel, veel, heel vaak dat je dan ziet dat het publiek de verboden zones ja. niet respecteert. Hè. Um, doe je daar nog iets mee? Nee. Ja, je kunt er iets van zeggen, maar dan is het inderdaad... Uh, kijken maar, uh, ja. let maar op jij. Jij bent aan het vlaggen bij ja, je doen. Je kunt ook niet ogen in je rug hebben, nee. hè? dat is uh, nou, vervelend. Um, maar goed, uh, ik krijg hier nog, nog, een, uh, nog een, uh, een berichtje binnen van Dennis Verbrugge. Die ken je ook nog wel, hè? Ja, dus, uh, Dennis uh, Verbrugge die zegt... Uh, Den, vlaggers zullen nooit bepaalde beslissingen mogen nemen omdat dit vrijwilligers zijn, vrees ik. Hij vindt het dus ook jammer, hè, want uh, die mensen staan er bovenop wat dat betreft. Er is ook nooit zekerheid dat, dat deze een betaal, bepaalde partij voortrekken, al dan niet. Ja, ik weet ook dat er uh, vlaggers zijn die, die voorkeur hebben. Nou ja, dat is ook zo, weer zoiets. Als ik als supporter van piloot X ga vlaggen en ik moet dan beslissen over zo'n geval als een os, dan ga ik waarschijnlijk uh, ja, van mijn favoriete partij voortrekken. Dus ja, dat is toch wel iets. Waar, heb je dat ook al ooit gezien dat jij een, een, een collega vlagger had die. die uh, die als het ware toch wel heel hard opkwam voor, voor een bepaalde rijder, terwijl je dacht van, hmm, moet hij wel zo partijdig zijn of, uh, of uh, mening geven? Nee, niet echt overdreven. Ja toch, inderdaad, bij die, die er vooruit komt, doe het zelf. We mogen het niet, maar proberen het dan heel sneaky, proberen we toch uh, een duimpje omhoog te geven of zo. Ja, je bedoelt aanmoedigen. Maar, ja, maar ja, het echt aanmoedigen, maar ja. het echt, uh, als er iets gebeurt, ja, dan is het toch meestal uh, de rijder zelf die, uh, die het veroorzaakt. En ja, kun je er tegen doen. Uh, bij het geval in Os, ja, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ja, hij, is, hij is er tegenaan gereden, zeggen ze. Mm. Dus, maar als er iets gebeurt en inderdaad het afsnijden of zo, ja, dan in principe zou je dan inderdaad zo professioneel moeten zijn om te zeggen van, ja, sorry, uh, laag in dit geval dan, uh, jij snijdt af, jij bent de lol. Ja, ja ik, ik vind persoonlijk dat het eigenlijk uh, de vlagenisten moeten bijna 100% inspraak hebben in de zwart-wit dingen. Dus bijvoorbeeld, ligt er iemand achter de berg, dan is de regel niet springen als jullie ja. uh, zwaaien met de ja. vlag. Die nummers die worden doorgegeven, is dat de man in de eerste positie of in de laatste positie, dat maakt niks uit, nee. die moeten bestraft worden. Dat is regel nummer 1, vind ik. Um, als er iemand wordt uitgereden, dat is totaal een andere kwestie. Dat is niet altijd makkelijk om in te schatten. Dus dat verstaat ik ook wel dat daar een wedstrijdleiding moet zijn die daar ten eerste ja, neutraal zou moeten zijn. En die daar toch wel iets of wat inzicht hebben in, in de sport. Want jij kan nu heel veel inzicht hebben, want er kunnen ook vlaggenisten zijn die er ja. niks van kennen. Ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik ook wel normaal. Uh, ja, ik denk dat het... Maar ik vind wel als zij zien dat er iemand echt 
ja, voor de hooibal zal ik zeggen, afdraait. Die nummer moet genoteerd worden. Als er iemand doorspringt terwijl dat er uh, de vlag gezwaaid wordt, die nummer moet genoteerd worden. En dan moet er wel op één geweten 100% gevolgd worden wat zij doorgeven, vind ik. Ja. Maar uh, beslissen over een blokpas of die al dan niet... Soort uh, jury. Ja, dat is, dat is jury. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, duidelijk. Um, we zitten eigenlijk al best wel, best wel een beetje richting het einde van de show qua tijd. Het is eigenlijk mensen die moeten gaan slapen natuurlijk en uh, morgen weer uh, vroeg op. Um, nou ja, we, we schakelen even door wat mij betreft naar, naar dit weekend. En uh, ik denk dat we al heel veel hebben benoemd. Hè. Dus er is echt wel, wel veel gepraat, dus dat was goed. Uh, dit weekend hebben we um, een schakel door naar afbeelding 9. Um, dit is voor volgende week en ook dat ik er mag ook uh, in starten met, met daarin de datums. Dit, uh, deze week, ik zeg al, um, ik zie heel voorbij komen een initiatief nog om samen te komen wat betreft de strijd voor motocross in Sint Isidoreshoeve op donderdag. Uh, dit weekend staan er weer diverse wedstrijden op de kalender. Uh, MWN wedstrijd in, uh, in Leusden was het Leusden Amersfoort. En, um, ook weer een Grand Prix die we waarschijnlijk met z'n allen weer gaan volgen. Um, de afbeelding die ik net heb laten zien van de opstapdag, dat is een initiatief van uh, de Club in Son. Dus wil je daarvoor opgeven, neem dan contact met de Club in Son. Uh, eigenlijk een mooie uh, gelegenheid om eens kennis te maken met de sport. Dus mocht je aan het kijken zijn en denken van dat wil ik ook. En je bent tussen de 5 en de 15 jaar, dan uh, kun je daarvoor opgeven. Volgende week woensdag volgens mij is dat. Uh, Jijzelf voor Lars, uh, dit weekend actief. Ik heb uh, nee, dit weekend geen wedstrijd. Het is vrij rustig even voor mij. Um, ja, ik kan niet alle Grand Prix rijden, dus ik rij normaal Lommel. Daar zijn we al een beetje naartoe aan het werken en verder heb ik nog wat uh, een ADAC. Maar de komende tijd is even rustig en probeer ik wat wedstrijdjes nog bij uh, te schrabbelen om uh, nog meer uh, ja, wedstrijdritme uh, op te doen. Ja, Rob, ook dit weekend vrij even? Uh, in principe zou ik eigenlijk een eerste uh, moeten vliegen. Er is een uh, klepwedstrijd, maar ik. Uh, Mag niet eigenlijk niet meer toe. Okay, uh, ja, die week erop dan zitten we volgens mij in Os of in Valkenswaard of net andersom. Dus het is de 23e volgens mij Valkenswaard en de 30e Os. Zijspan uh, kwarts volgens mij. Ja. Dus. Nou, perfect. En jij is wel nog dingen in de toekomst uh, voor dit weekend nog dingen op de kalender staan? Uh, ja, eerst nog een paar trainingen doen met de mannen. En uh, in het weekend zelf probeer ik meestal uh, zoveel mogelijk zelf te doen. Maar vanaf wat middag is dan zit ik toch uh, de wedstrijden te kijken. Dus. Ja, nou goed, ik vond het super fijn dat jullie er waren. Ik wil jullie alle drie van harte danken voor jullie komst naar, uh, naar de studio. Ik ga nog, uh, oh ja, dat is heel belangrijk nog. En ik ga nog een uh, winnaar trekken voor de Visterhandschoenen. Dat wordt Hans Molendijk. Hans, uh, bedankt voor het delen van de show. Jij mag een mail sturen naar info livingfortheweekend.mx. En ik had nog iets heel tofs uh, voor de, uh, dat is een, een uh, soort van veiling voor Ruben van der Laag. Ja. Die jongen die is ook helaas door de motocross in de rolstoel gekomen en die doet een veiling die is te vinden op sport-sponsor.nl en daar had ze wel nog een heel mooi item van. Uh, kunnen we even in beeld brengen? Ja, ik heb een item meegenomen uh, ja, de, van de motocross de Nazis in uh, Metterly Basin 2017 denk ik. Dus uh, j- jullie kunnen bieden denk ik ja. dat dat is voor ja. deze sweater en uh, de opbrengst gaat dan uh, integraal naar uh, Ruud. Ja. Nou, heel mooi. Dus een, een vest van de Motocross of Nations en uh, die heb je daar van Team USA. Nou, 
Ik ga er zelf waarschijnlijk zeker op bieden, want toen je binnenkwam, dacht ik van nou, dat is een heel gaaf. En dat is mijn maat, en maat L, dus um, maar goed. Uh, volgende week zijn we er weer, dan onder andere met Alex van der Broek. Uh, dat is uh, een tienvoudig, uh, of, of zelfs elfvoudig uh, kampioen trial. En uh, het weekend daarna, dan is uh, het WK en zelf WK trial. Dus zodoende komt hij iets meer uh, vertellen daarover. Dus sowieso volgende week terug met uh, Alex van der Broek, om 9 uur weer. Deze show is terug te kijken op Instagram, Facebook en in stukjes op, oh sorry, uh, volledig op YouTube en Facebook en in stukjes op Instagram. En natuurlijk terug te luisteren op Spotify. Dus uh, ik zou zeggen, kijk het vooral nog een keer terug en bedankt voor jullie tijd.